0: Estos dos escritores escogidos para este ensayo tienen aparentemente poco en común pero lo importante es hallar esos aspectos en los que se unen, en los que hay un vínculo y en los que también podría haber vínculos con otros escritores pero en este caso me interesaron estos dos hombres ¿por qué? Por un lado está el irlandés y por el otro está el americano y en ambos hay un asunto con el asumir la vida y el mundo como una catástrofe, como un desastre que está ahí ante el individuo y que el individuo hace parte de ese desastre, que el individuo es el desastre mismo. Entonces, por ejemplo, Samuel Beckett llegó a escribir que el peor de los pecados era haber nacido. Eso lo escribió en un ensayo dedicado a Marcel Proust, un escritor francés. Así que hay una visión bastante pesimista en la escritura de Samuel Beckett y al leer a Charles Bukowski se encuentra una visión pesimista muy similar, a una visión, queríamos, en el que mu el mundo apesta, cierto, el mundo es fétido, hay un mal olor en la existencia sin pretender aquí eh, Alegar que Bukowski sea existencialista o Samuel Beckett, que, que por lo demás es una reverenda tontería, eh, se los ha querido vincular a esos dos movimientos simplemente porque se asocia el existencialismo con los libros de Jean-Paul Sartre, concretamente con la náusea, que es un libro en el que, eh, bueno, desde que se llame la náusea, hacia esta, esa sensación de querer vomitar. Sensación de malestar ante el mundo. Pues claro, se relaciona al, al existencialismo, en el asunto de los perdedores, de los fracasados, del mundo como una suerte de infierno. Pero <coughs> ni Minkowski ni Samuel Beckett pues, tenían el menor interés en leer a Jean-Paul Sartre o a Martin Heidegger son los que se consideran dentro de la corriente del existencialismo o la fenomenología que es realmente la filosofía que está detrás del existencialismo. Así que, entonces, ¿desde dónde abordarlos? ¿Cuál es la postura? ¿Es simplemente un asunto del pesimismo? Pues en parte sí, pero es más importante aún el hecho de que hay un regocijo en, en eso en la basura del mundo en los marginados en tratar de escribir sobre aquellos seres que no se logran adaptar al mundo bueno, hoy esos seres han, se han multiplicado por millones el caso es que es, es tanto Beckett como Bukowski hablan de esos marginados de esos seres que no logran adaptarse al mundo que no logran tener un lugar en él y sin embargo se adaptan de una forma y es desde la miseria desde el vivir eh, al límite de las posibilidades económicas. Entonces hay un asunto sin, sin que, sin que Bukowski o de que pretendan hablar de o denunciar la pobreza, cierto. Que es simplemente que esos seres existen, existen ahí en la miseria de la miseria económica. Entonces esa es su condición. Le vienen así. Pero el problema es que incluso si fuesen ricos tendrían conciencia de eso, de la miseria pero de la miseria de una manera muchísimo más general es decir, del fracaso de cualquier empresa humana no del fracaso en general en el decir que alguien carece de unos bienes económicos entonces es un fracaso de tipo metafísico es un fracaso del individuo ante, sus, ante sí mismo, ante sus propios deseos ante lo que él pretende ser es decir el individuo está llamado a no poder realizar lo que desea. Esto ya lo planteó el budismo, y aquí no significa que Samuel Beckett o Bukowski sean budistas. Es simplemente una conciencia que atraviesa la historia de la humanidad, y particularmente la historia de occidente. Entonces, es el individuo está llamado a fracasar en sus empresas. Pero entonces, ¿qué hace que los personajes de Samuel Beckett o de Bukowski continúen? sería básicamente preguntarnos... ...¿qué hace que los personajes de la vida real... ...que tienen conciencia de ese fracaso... ...continúen? Y es que... ...no hay nada más que puedan hacer... ...o sea, el deseo humano es ese... ...el deseo de continuar... ...es el deseo de alcanzar una meta... ...el de... ...ir más allá de lo que se tiene en este momento... ...incluso en la vida más gris... ...en la vida más tonta y mediocre siempre hay una fe, una esperanza en que algo va a llegar que va a haber por lo menos una pequeña alegría entonces el ser humano no termina de resignarse a eso que parece ser su naturaleza, que ese es el fracaso entonces va ya lucha, permanentemente se mantiene pero sobre todo se distrae o sea se distrae de su cotidianidad se distrae de... no, más bien su cotidianidad es su distracción, o sea, su trabajo su familia eh, las drogas, el alcohol el sexo es una forma de olvidar esa conciencia que es a fin de cuentas la conciencia de la muerte que es lo que nos está esperando ineludiblemente a todos los de los personajes de Bukowski y de Bebetke los seres humanos estamos esperando la muerte, pero olvidamos, ¿cierto? Hacemos algo mientras eh, ella llega a esa cita, que ella ha sido la que nos la ha puesto, no hemos sido ni siquiera nosotros. Estamos aquí en este planeta esperando una cita con la muerte. Y es muy bello, hay una película que por lo demás ninguno de ellos llega a ser mencionado en ningún momento, ni Samuel Becker, ni Bukowski. Y es el séptimo sello, y en el séptimo sello de Imran Berman, la muerte es un personaje, ¿cierto? Está personificada, es un individuo concreto, aunque al mismo tiempo tiene una función abstracta, que es la de eso, la de llevarse a los muertos. Y el caso es que la muerte va al encuentro de un caballero, y un caballero que por demás le, le gusta jugar ajedrez, es caballer, un caballero medieval de la época de las cruzadas y que de hecho estuvo en las cruzadas y que viene completamente decepcionado de lo que fue esa orgía de sangre de robos, violaciones y asesinatos, el caso es que la muerte viene a él y él le propone una prórroga y esa prórroga no se da así nomás, él tiene que darle algo a la muerte y es eso, una partida de ajedrez, jugar ajedrez con la muerte. Es decir, la está entreteniendo, está entreteniendo a la muerte, la está postergando desde la actividad. Entonces ese es el obrar humano y postergar eso, obramos para que la muerte no llegue. ¿Y la muerte cómo llega? A través del hambre, a través de la enfermedad. A, a través de, podría ser a través de la locura entonces la postergamos con nuestras actividades evitamos que llegue antes de lo deseado pero la muerte se mantiene ahí, a las espaldas y eso es lo que le dice la muerte a Antonius Blob el caballero de la película de Iman Berman así que, ¿qué podemos hacer? pues no podemos hacer nada ...pero al no poder hacer nada podemos hacer cualquier cosa... ...o sea, este es el drama que Nietzsche había eh, anunciado en el siglo XIX... ...cierto, en sus libros... ...y es el drama del nihilismo... ...cuando ningún valor tiene rango de absoluto... ...cuando ningún valor puede ser defendido a ultranza... ...porque simple y llanamente, bajo cualquier análisis... ...por ejemplo, que sea, pierde todo su sentido hoy Hasta los niños cuestionan los valores eh, institucionales, entonces, ¿qué sentido tiene cualquier actividad? O sea, el problema de la libertad, y lo había dicho Dostoy, es que es, bueno, si Dios está muerto, todo está permitido, pero si todo está permitido, ¿qué importa? ¿Qué importa cualquier actividad? ¿Qué importa cualquier cosa? O sea, todo el y eso fue lo que fundamentó Nietzsche, y es, si todo está permitido, todo pierde el sentido... Todo carece de sentido. Entonces tenemos que fundamentar nosotros el sentido de las cosas. Pero eso ya se había hecho. Es decir, ya se había creado el sentido de las cosas. Pero el ser humano, por alguna razón, quiso despojarse de eso. Quiso decirse a sí mismo que el sentido que había creado para el mundo y que ese sentido era Dios o las leyes o el bien el absoluto, o el cristianismo o cualquier otra religión, pues ya no tenían sentido. O sea, el ser humano cuestionó su propia creación, la creación que había realizado para olvidarse del vacío que le angustia y que le duele tanto y que lo enfrenta a su realidad, o sea tendríamos que habernos preguntado o preguntarnos ¿por qué sucede eso? porque el ser humano trata de quitarle el velo a la realidad? porque quiere ver a la realidad desnuda? si pareciera que para el ser humano la realidad es lo más absolutamente horroroso el cuerpo más Feo. O sea, ¿qué quiere hacer el ser humano? ¿Por qué se quiere castigar de esa manera? ¿Por qué quiere la verdad si parece que no la puede soportar? O sea, entonces estamos en ese punto, en ese quiebre, en esa lucha en el que nos tenemos que volver a inventar mentiras para seguir vivos, para seguir caminando hacia nuestra tumba. Pero olvidando que estamos caminando hacia nuestra tumba. O más hermosamente, simplemente como lo dije al principio, estamos esperando. Tenemos una cita con una dama que todos la desprecian, todos la odian. Pero al final todos vamos a sus brazos, <risa> irónicamente. Bueno, quiero hacer en, este, en, esta, en una segunda parte en la que voy a poner ejemplos de la obra de Samuel Beckett y de El Koske Entonces, Samuel Beckett tiene dos obras de teatro mm, hermosas en su, en su lenguaje y en su significación pues en literaria y es Esperando a Godot y la última cinta de Krab y en Esperando a Godot los personajes están todo el tiempo haciendo tonterías, están haciendo simplezas, están haciendo cosas sin la más mínima relevancia. Y ellos son conscientes de que están haciendo eso. Los personajes están esperando a Godot. Godot es un hombre que nunca aparece en escena, que es lo más llamativo. Eso ha dado pie a que algunos especulen con que Godot era Dios y se toman citas aisladas de Bedkett, que por lo demás yo no he podido encontrar los libros de donde se han tomado esas citas, en las que se dice que supuestamente eh, Bedkett equiparaba a Godot con Dios. Y incluso eh, algunos se atreven a, a sugerir que Godot o sea, si simplemente se le quitan las dos últimas letras y se deja God en inglés, que es obviamente Dios, pues aquí ver que nos está diciendo quién es Godop. Pero hay textos que, de críticos literarios que dicen lo contrario, que Godop no es Dios. Pero sí si es una una simbología del ser humano esperando, cierto, teniendo esperanza, teniendo fe en algo que no logra concretar del todo y ese algo es curiosamente, por así decirlo, la, la felicidad o la tranquilidad o el, cese, o el cese simplemente del dolor como lo proponía Schopenhauer y curiosamente en Beckett lo que sucede es que hay una, un intento por retornar a un paraíso, que es el paraíso de la memoria, el paraíso que nunca fue porque digo que es el paraíso de la memoria, el paraíso que nunca fue porque sabemos que el paraíso no existe entonces esos personajes de alguna forma están esperando que re regresará algo que no es y que no ha sido y que de alguna manera recuerda eso que es la infancia ese mundo sin, sin dolor pero al mismo tiempo tienen el olvido, o sea, esto, constantemente están olvidando las cosas. Entonces los personajes de esperando a Godot, por ejemplo, olviden si ya lo han esperado antes, el día ante, anterior ellos han estado ahí. Y al final de la obra vuelve y le sucede lo mismo, olviden si ellos ya subieron ahí y la obra se divide en dos actos, y, y los dos actos son, pues, dos días. O sea que efectivamente ellos han estado esperando varias ocasiones y lo han olvidado. O al menos eso es lo que sugiere la obra. Por el otro lado tenemos los personajes de Bukowski que entre el consumo de alcohol, entre entrevista de putas, tratan de hacer lo mismo, tratan de olvidar... Eso, la, la miseria en la que vive. Y curiosamente se hunden más en la miseria. Al igual que los personajes de Beth, que se hunden más en su propia miseria, en su propia pérdida, en su propia mediocridad. O sea que no hay escapatoria. Y eso lo resume muy bien Beth, en su ensayo sobre... Marcel Pro, llamándolo el hábito Y sí, es cierto, o sea, sabemos O sea, no está creando una nueva palabra Sino que la está conceptualizando Le está dando un toque más refinado, más filosófico Y es el hábito Como aquello que es para nosotros Una cadena, lo que nos mantiene En este mundo y que es lo que nos permite Distraernos de eso que tanto tememos Que es la muerte Lo que termina siendo lo que fundamenta nuestra condición De fracasados O sea, la condición de Aquel que no logra superarse a sí mismo, aquel que no logra salir de, de su desgracia, porque simplemente la ha convertido en cotidianidad y la ha disuelto, la ha olvidado. O al menos pretende que eso es lo que ha hecho. Y así sucede con los personajes de Bukowski, que son personajes mucho menos autoconscientes, mucho menos reflexivos, mucho menos filosóficos, pero... Curiosamente, a pesar de que tenía una formación intelectual mucho más amplia que la de Bukowski, optó por unos personajes similares a, a los de Bukowski, ¿cierto? Unos personajes que no titubean a la hora de usar palabras obscenas, que no titubean a la hora de realizar actos obscenos, que es por lo demás algo completamente normal si nos damos cuenta de que todos los seres humanos pues lo hacen. Así que. ¿Qué más decir? ¿Qué más poner de paralelo entre estos dos individuos que retrataron el siglo XX desde el drama esos individuos que no importaron para el siglo XX y que tampoco importan para el siglo XXI?